0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i rzecz o polityce. Rzecz o polityce i o sondażach, bo moim gościem jest Marcin Duma, szef Ibrisu. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska grozi wetem budżetowi Unii Europejskiej, odrzuceniem funduszu odbudowy. Trwają bardzo zażarte negocjacje, o ile w ten sposób tę groźbę można nazwać, a wszyscy eksperci i uczestniczy Uczestnicy życia politycznego ekscytują się sondażami, czyli tym, co wynika z sondaży dla stosunku ogółu Polaków, w większości Polaków do Unii Europejskiej. IBRIS także robił wiele takich badań, od podstawowego pytania o referendum do bardziej dokładnych kwestii wyznaczających właśnie ten stosunek. Czy można odpowiedzieć na początek jednym zdaniem, jaki jest stosunek Polaków do Unii Europejskiej?
1: Jednym zdaniem. Stosunek Polaków do Unii Europejskiej jest bardzo dobry. Eee, tylko, że to nie obrazuje jakby w pełni tego, tego nastroju, czy tych, czy tych emocji, które towarzyszą nam, kiedy myślimy o Unii Europejskiej.
0: To zacznijmy od początku, czyli od tego, gdyby zrobić referendum na przykład w najbliższą niedzielę, czy też bardziej dokładnie będzie zapytać w mijającą niedzielę, bo tego dotyczyła większość sondaży to jaki byłby poziom tego przypisywanego nam euroentuzjazmu i skąd on się bierze, Pana zdaniem?
1: To znaczy oddzielmy euroentuzjazm od tego, czy chcielibyśmy pozostać w Unii Europejskiej, czy też z niej wyjść, to są jakby dwie odrębne rzeczy, bo ta, pytanie dotyczące tego, jak zagłosowałbyś w ewentualnym referendum, dotyczy dosyć racjonalnej decyzji, co zresztą widzimy w dzisiejszym sondażu Rzeczpospolitej, ale o tym pewnie za chwilkę. 80% czy ponad 80% badanych zagłosowałoby za pozostaniem w Unii Europejskiej według tego badania, które, które ostatnio z Rzeczpospolitą zrobiliśmy. Na co to wskazuje, co możemy z tego wyczytać? Polacy są jednym z najbardziej prounijnych prointegracyjnych społeczeństw w Unii Europejskiej. I nie mówię tego tylko i wyłącznie na podstawie tych badań, które robił Ibris czy Ibris robił razem z partnerami z Niemiec, z Włoch czy z Francji, ale także na podstawie tych badań, które są dostępne, które na przykład robi Pure Research. Ten poziom akceptacji czy afirmacji członkostwa w Unii Europejskiej w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie i na przykład jeśli chodzi o nowe kraje Unii Europejskiej, no to jesteśmy tu zdecydowanym liderem, w pewnym na przykład kontraście do Czechów, którzy są jednym z najbardziej eurosceptycznych społeczeństw w Unii Europejskiej.
0: No tak, ale ta nie Czesi grożą wetem w sprawie budżetu, być może jesteśmy, opowiadamy się za tym żeby w Unii pozostać, ale być może nie podoba nam się to, co Unia teraz robi, w tej chwili, w obecnym konflikcie. I tego właśnie dotyczyły między innymi pytania, które postawiliśmy w sondażu, który dziś jest publikowany w Rzeczpospolitej, czyli te argumenty, które podnosi rząd Mateusza Morawieckiego. Na przykład narzucanie prawa krajom członkowskim, takich rozwiązań, których te kraje być może by nie chciały czy też nierówne traktowanie krajów członkowskich, czy tutaj możemy się dopatrywać źródeł obecnego sporu z Unią Europejską, czyli wzmocnienia tych argumentów rządzących przez obywateli.
1: Jeżeli patrzymy sobie na ten sondaż, który dzisiaj jest w Rzeczpospolitej, który opisuje z jednej strony te największe zalety, z drugiej strony pewne wady, które Unia Europejska ma, no to tutaj wychodzimy poza ten taki biało-czarny obraz i możemy trochę więcej powiedzieć o tym, jak Polacy postrzegają Unię. W jaki sposób, w jaki sposób do Unii Europejskiej podchodzimy, jakie minusy Unii widzimy. No przede wszystkim taką rzeczą, która ujawniła się już jakiś czas temu, to znaczy w tym badaniu, które robiliśmy 4 lata temu, w 2016 roku, także z Rzeczpospolitą, Polacy mają pewien problem godnościowy, jeśli chodzi o Unię Europejską. Co to znaczy problem godnościowy w Unii Europejskiej Polaków? Chcielibyśmy, żeby nasza pozycja była adekwatna do naszych, może nawet niemożliwości, ale do naszych aspiracji. To znaczy, że w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej w, 2014, w 2004 roku, no byliśmy takim ubogim, krewnym krajów Starej Unii. Ale przez ten czas, oczywiście także za pomocą środków unijnych, Polska się zmieniła, wypiękniała, Polacy stali się bardziej zamożni i oczekiwalibyśmy jako społeczeństwo trochę, trochę innego traktowania Polski i Polaków niż to, co dostajemy w tej chwili. I nie dochodzi, że nas Unia jako całość źle traktuje. Ale w tej całej retoryce wewnątrz unijnych dyskusji są kraje, które traktują Polskę, czy są przywódcy krajów w zasadzie, którzy traktują Polskę w sposób, który... Jaki sposób narusza poczucie godności Polaków? To znaczy mówię o Francji i Holandii. Oczywiście nie o to chodzi, że prezydent Francji czy premier Holandii nie lubi Polaków, tylko oni prowadzą politykę na użytek swoich wewnętrznych, wewnątrzkrajowych sondaży, wewnątrzkrajowych wyborów. no Niemniej jednak efekt jest taki, że czujemy się gorsi, a chcielibyśmy się czuć lepsi. W jaki sposób ma się to do weta i do tej, całej, co do tej całej sytuacji? No, ma się o to tak, że to weto jest, wpisuje się w takie oczekiwanie pod tytułem Musicie się z nami liczyć to nie jest tak, że możecie nas przesuwać z kąta w kąt, bo jesteśmy małym europejskim krajem, który tutaj mnie czapkę w takim półskłonie przed, przed krajami starej, starej Unii. I w tym obszarze na pewno rząd Mateusza Morawieckiego, prowadząc taką politykę, nie musi liczyć się z jakimś takim rykoszetem, którym ta polityka może go trafić. No Druga tak, rzecz ale... jest jeszcze taka, jeśli chodzi o to weto, bo to jest jeszcze jedna ważna, istotna rzecz, jeśli chodzi o to veto, która także w jakiś sposób jest widoczna w tym naszym sondażu. To znaczy, że pieniądze, które płyną z Unii Europejskiej są jednym z dwóch ważnych elementów, a Polacy są w pewien sposób przekonani, że jeżeli wejdzie ten mechanizm pieniądze za praworządność, to te pieniądze mogą być nam, czy raczej, że zostaną zabrane. W związku z tym, jak mamy do wyboru środki, żeby te pieniądze nie były zabrane, z jednej strony możemy przywrócić praworządność, w co Polacy, tak jak ją rozumie Unia Europejska, w co Polacy prawdopodobnie wierzą mniej, lub postawić weto, no to weto wydaje się być takim szybszym i łatwiejszym rozwiązaniem tego, żebyśmy tych pieniędzy nie stracili.
0: Tak, ale jest duża zmiana w porównaniu z tymi badaniami z 2016 roku, Zmiana dotycząca takiej wady, jaką mogłoby być narzucanie prawa, rozwiązań prawnych przez Unię krajom członkowskim. Wtedy 42% badanych mówiło, że jest to problem i była to wada, która na tej liście wad unijnych była na pierwszym miejscu. Teraz liczba osób, odsetek osób potwierdzających, że jest to wada, zmalała do 29% procent I zastanawia mnie czas, który minął, bo przecież przez ten właśnie czas, przez te lata toczy się wielki spór o praworządność, o ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, o pozycję Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego między nami a Unią. Czy to znaczy, czy byłoby to nadużyciem, gdyby powiedzieć, że argumenty władzy w tej sprawie nie trafiają z zbyt mocno do szerokich kręgów Polaków?
1: Ja myślę, że wytłumaczenie jest trochę prostsze. Otóż wtedy, kiedy to badanie w 2016 roku było prowadzone, byliśmy w szczycie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Natomiast teraz Zarówno spory, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, czy jeżeli chodzi o wiem, Izbę Dyscyplinarną, która jest takim trochę, myślę, że trudnym tematem dla, dla Polaków, czy Trybunał Konstytucyjny, one po prostu zwyczajnie przygasły, albo inaczej, nawet nie tyle przygasły, ile zostały w jakiś sposób przykryte przez zupełnie inne problemy. A jakież te problemy mamy? Ano mamy przede wszystkim COVID, który w zasadzie wyzerował tematy przedcovidowe i mamy temat aborcji, który no także przykrył tak, wszystkie inne. Także, także z jednej strony mamy aborcję, z drugiej strony mamy COVID i te dwa tematy w zasadzie rządzą tym, co zarządzają pewną taką sferą emocjonalną, pewnymi lękami, tym, czym się Polacy, Polacy w tej chwili, na czym, na czym się koncentrują. Czyli nie koncentrują się na sporze Polski z Unią Europejską w zakresie praworządności. Pomijam tę ten, ten sytuację, która akurat teraz, teraz się dzieje, ale to jest nie tyle, przynajmniej tak jak wynika z badań, nie tyle spór o praworządność, ile spór o pieniądze.
0: I tak jak Pan powiedział, spór godnościowy, czyli o to równe traktowanie, o to, żeby nas nie, nie przestawiano z kąta w kąt, ale zastanawia mnie jedno. W wielu badaniach teraz, które dotyczą sceny politycznej, choćby w zwykłych preferencjach partyjnych, w czasie protestów, była duża grupa osób, które nie miały zdania, nie wiedziały, którą z opcji wskazać, na przykład z opcji partyjnych. W badaniach europejskich, mimo że materia bywa bardzo skomplikowana, wydaje się, że respondenci mają sprecyzowany pogląd i ta grupa osób, które wybierają opcję, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, jest niewielka. Czy to znaczy, że my jesteśmy dobrze poinformowani w sprawach unijnych? Czy to znaczy, że wybieramy pewne odpowiedzi bardziej emocjonalnie, czy instynktownie, czy zgodnie z tym, co mówią partyjni liderzy?
1: Jeżeli chodzi o ten odsetek osób, które nie potrafią się odnaleźć w tej takiej prostej kafeterii, czy tam trochę bardziej skomplikowanej kafeterii, czyli tych zestawie odpowiedzi, które są w pytaniu, to mamy tutaj dwie możliwości. Z jednej strony być może u podstaw leży sposób zadawania pytań, czyli jest to taka gdzieś to problem metodologiczny, z drugiej strony może być rzeczywiście tak, że pewna temperatura sporu politycznego w Polsce i bardzo jasno zarysowana linia podziału ułatwia respondentom, no jakby tak podjęcie ostatecznej decyzji, a nie niuansowanie między, albo oczekiwanie na to, co, co się może jeszcze wydarzyć, żeby zająć określone stanowisko. Przy czym oczywiście należy pamiętać, że to nie jest tak, że Polacy są zdecydowani w ogóle i we wszystkich tematach, bo jeśli spojrzymy na przykład na sondaże preferencji politycznych, to w ostatnich tygodniach widzimy znaczący wzrost osób, które są niezdecydowane no i wcale tak łatwo nie wskazać. wskazać yy, 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 ugrupowanie, na które chcieliby zagłosować. Więc jeżeli mówimy o... A, teraz o czym to świadczy? O, o czym to
0: świadczy, bo rzeczywiście... Tak, ja miałam na myśli właśnie porównanie tych sondaży partyjnych z kompleksowym badaniem europejskim i zdziwiła mnie taka dysproporcja w grupie osób, które nie mają zdania, nie chcą wskazać rozstrzygnięcia.
1: To znaczy, jeśli chodzi o sondaże partyjne i ten duży odsetek osób, które deklarują, że w tej chwili nie są w stanie wskazać ugrupowania, no to my mamy wiedzę na temat, co to są, czyi to są wyborcy i dlaczego się znaleźli w tym miejscu, w którym się znaleźli. Ten duży odsetek osób, które w tej chwili do nie, nie wiem, nie potrafię wskazać ugrupowania, na które chcę głosować, to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku, to są wyborcy Andrzeja Dudy z 2020 roku, czyli sprzed kilku miesięcy. Inaczej rzecz biorąc, to są wyborcy obozu rządowego, którzy na skutek tych wydarzeń ostatnich tygodni, czyli trochę rekonstrukcji, trochę drugiej fali COVIDu i przede wszystkim aborcji, zrobili krok do tyłu. To znaczy jakby wycofali swoje poparcie dla, dla partii rządzącej, natomiast w tej chwili jeszcze nie zdecydowali, co zrobią dalej. Ten brak zdecydowania i na przykład przeniesienia swoich głosów na inne ugrupowanie wynika z tego, że nie ma dla nich oferty, na rynku politycznym, którą oni byliby gotowi w tej chwili przyjąć czy też wymienić ofertę Prawa i Sprawiedliwości na, na, na ofertę konkretnego ugrupowania.
0: A czy wiadomo, jaka to powinna być oferta z tego, co wiemy o tych wyborcach? Czy na przykład szansę ma budowanie centroprawicy o której marzy PSL? Czy raczej, jak Pan sądzi, powinno być to coś całkiem nowego, a może wręcz przeciwnie, może to na przykład Zbigniew Ziobro po prawej stronie powinien taką ofertę budować samodzielnie.
1: Zbigniew Ziobro nie ma szans zagospodarować tych wyborców, bo to są wyborcy znajdujący się oczywiście po prawej stronie, natomiast znacznie bardziej bliżej centrum, niż, niż oferta Zbigniewa Ziobro i Solidarnej Polski. To, co mogłoby tych wyborców przyciągnąć, to musiała być zupełnie nowa oferta takiego pisu, nowego pisu, ale w takiej wersji troszeczkę bardziej light niż to, co w tej chwili, to, co w tej chwili wyborcy widzą, szczególnie w sprawach takich cywilizacyjnych, kulturowych, obyczajowych. No i to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, kto to ma... Kto miałby to tworzyć, żeby to byłoby wiarygodne? No, wydaje się, że tutaj taką metodą, która z, mogłaby zbudować zainteresowanie wyborców byłoby rozmnażanie przez podział, to znaczy to musieliby być ludzie, którzy w jakiś sposób byli kojarzeni z prawem i sprawiedliwością, którzy odchodzą i taki ruch zakładają, bo oczywiście, że idee są ważne, natomiast równie ważne co idee są ci, którzy je głoszą, to znaczy ich wiarygodność przekazu i to w zasadzie jest tu i teraz, ja nie mówię, że za 3-4 miesiące czy za rok ta sytuacja się jednak nie zmieni, natomiast w tu i teraz to byłaby ta oferta, którą, której ci wyborcy by poszukiwali, oni nie są gotowi przejść do jeszcze do Szymona Hołowni, nie są gotowi przejść do PSL-u, no, o Platformie Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej już nawet nie mówiąc. Te bariery, czy też ten, ten, ta linia podziału, którą Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica, wyrysowały przez ostatnie lata, jest na tyle mocno zarysowana, że przejście do, na drugą stronę jest bardzo, jest bardzo trudne. Ja wiem, że istnieje taka pokusa, czy też pojawiły się takie publikacje, że, że Szymon Hołownia ma dużą szansę pozyskania tych wyborców, którzy w zasadzie profilem powinni przypominają wyborców PiSu. Natomiast jeśli spojrzę się tak w głąb tych badań, to okazuje się, że Szymon Hołownia żywi się głównie wyborcami Koalicji Obywatelskiej, troszeczkę PSL-u, natomiast ten odsetek wyborców PiSu, których on jest w stanie pozyskać, czy których już pozyskał, jest na tyle niewielki, że w zasadzie możemy mówić o, o, o tym, że to się odbywa w granicach, w granicach błędu.
0: Jedno jest pewne, na scenie politycznej Bałagan, żeby nie powiedzieć wielki ruch, czekają nas zapewne zmiany, którym oczywiście się razem z Ibrisem będziemy przyglądać. Bardzo dziękuję za dzisiejsze analizy. Moim gościem był szef Ibrisu Marcin Duma.
1: Dziękuję bardzo.